0: Bonsoir Florent, tu m'entends bien
1: Bonsoir Alice, je t'entends bien.
0: Ma rubrique préférée, c'est les auditeurs t'imaginent. nos auditeurs devinent si tu chantes, danses ou pas. Si tu aimes la musique, le classique électronique ou le contemporain. Mes auditeurs estiment, si tu fais plus ou moins, que ton âge à ta voix et à ton expérience, à tes produits, tes choix, tes avis, tes exigences, partagées en transparence. Alors chers auditeurs, on vous retrouve ce soir pour une émission spéciale, Histoire de la beauté. Cette émission sera découpée en deux volets, beauté de l'ère gréco-romaine d'abord, puis beauté de la renaissance. Pour animer cet épisode, je suis en direct avec Florent. Donc Florent, tu es passionné d'histoire et quand on avait cherché un sujet l'année dernière pour beauté imaginée, le thème Histoire de la beauté était un peu une évidence
1: ben, c'est venu assez naturellement en fait, dans nos conversations, puisque avec des petites anecdotes, c'est un sujet qui a émergé assez rapidement.
0: Et oui, tu vas nous, nous parler peut-être un peu de, de cette passion pour toi. Moi, chers auditeurs, je m'appelle Alice. Je suis passionnée pour ma part par le domaine des cosmétiques et du bien-être. Et dans mes émissions, je vous propose de parler beauté, et d'imaginer mon bel invité. Alors, peut-être que tu peux euh, d'abord nous poser le contexte de cette ère euh, gréco-romaine pour commencer. Et merci à tous d'avoir accepté ce rendez-vous.
1: Alors, euh, concernant le contexte de ce soir, c'est un contexte qui est relativement large parce qu'en fait, ce sont deux ères, euh, l'ère euh, romaine, l'ère latine et l'ère qui sont qui ont été euh, largement connectées euh, à travers l'histoire. Euh, notamment parce que l'Empire romain euh, qui commence à partir de 27 euh, avant Jésus-Christ euh, et se termine euh, cinq siècles plus tard, euh, se sont annexés des territoires grecs et en fait euh, c'est largement inspiré de, de la culture grecque et notamment de sa culture euh, des cosmétiques et de et de la beauté. Et c'est cette influence culturelle gréco romaine en fait se retrouve aujourd'hui 2000 ans plus tard dans nos propres critères de beauté. Si euh, pour ceux qui n'arrivent pas encore vraiment à se situer, si vous connaissez Astérix et Obélix, hein, on est dans cette période ah oui. euh, post-Astérix et Obélix. Alors euh, donc euh, aussi géographiquement, on est sur un territoire en fait qui est extrêmement vaste. L'Empire romain s'étend de la Grande-Bretagne à l'Afrique du Nord actuelle et du Portugal jusqu'à la Turquie d'aujourd'hui. Donc euh, toute la, le, tout le bassin méditerranéen en fait est sous
0: ah oui. L'influence
1: gréco-romaine.
0: Ça, c'est immense. C'est vrai qu'on réalise, euh, on a du mal à réaliser une telle, euh, un tel territoire. Oui, comme tu dis, c'est tout le pourtour de la Méditerranée qui était euh, romain.
1: c'était euh, là ce qu'ils appelaient un marinostrum. Alors, pour notre sujet, euh, je vais déjà euh, commencer par. Euh, Qu'est-ce que le mot « cosmétique » Le mot « cosmétique » est justement un terme qui vient du grec. Donc, à l'origine, c'est « cosmética » qui donnera notre cosmétique actuelle. Mmh. Mais son sens est légèrement différent à l'origine. Il désigne en fait « cosmética » toute préparation qui sert à protéger les cheveux, le visage ou les dents. Et ils ont un autre terme pour désigner le, ma le, le maquillage dans le sens « beauté » tel qu'on entend aujourd'hui. C'est « comoticon. C'est cosmétiques, on en retrouve une trace, on retrouve des traces en Europe, avant même cette période gréco-romaine, dès l'âge du bronze, en 1400 avant notre ère. On en trouve aussi des, euh, des exemples concrets dans des textes littéraires que vous devez certainement connaître, que sont par exemple l'Iliade et l'Odyssée, dans lesquels on nous mm -hmm. parle de parfums, on parle de maquillage, par exemple des... De la myre, de l'origan. Euh, L'huile est évidemment à l'époque un outil de, de cosmétique extrêmement important.
0: Ah oui, d'accord. Je vois qu'on a Steven qui euh, nous saluait, je pense. Salut Steven. Salut tout le monde.
2: Salut, salut. Salut, salut. Salut,
0: Steven. <rire> salut. salut. <rire> eh bien, euh, du coup, chers auditeurs, quand on vous dit statue grecque euh, de femme, est-ce que euh, vous pensez à une euh, particulièrement Est-ce que vous avez des idées On vous fait des devinettes euh, ce soir. Une statue grecque de femme, à laquelle
3: pensez-vous Juliette Et Moi, je pense à la, à la Vénus de Milo. Il y a aussi Claire qui s'exprime.
0: La Vénus de Milo. Ah, même, même inspiration ouais. Eh ben c'est parfait. On pensait justement à celle-ci. Retrouvée du coup sur l'île grecque de Milo euh, euh, et euh, datée de moins 150. Hein, c'est ça, Florent
1: Oui, de 150, avant notre ère. Donc elle, ouais. fait, elle fait partie de tous ces ensembles de statues gréco-romaines qui nous sont parvenus. Et évidemment, à l'époque, faire une statue, c'est quand même quelque chose qui a un coût et qui répond en fait à des critères de, de beauté qui traversent les âges. Enfin, les âges en tout cas des civilisations et des époques. Justement, tiens, avec euh, comme vous avez évoqué cette statue de, de la Vénus de Milo, selon vous, quels peuvent être les critères de beauté Quels sont les critères de beauté qu'on peut voir à travers cette statue
3: Alors, que nous propose Juliette Je dirais qu'il faut qu'elle soit très blanche. Euh, qu'elle soit mince mais qu'elle ait quand même certaines euh, rondeurs
0: d'accord on va voir euh, ce que Cricri entend un classicisme alors qu'est-ce que ça veut dire Cricri un classicisme pour euh, pour un visage ou euh, une apparence euh... est-ce que tu peux peut-être nous, nous préciser ce que tu entends par là très droit fin oui d'accord ok
1: alors euh, ce que l'on entend est relativement vrai ce, qu on, ce qui ressort lorsqu'on étudie toute la statuaire gréco romaine c'est que ils aiment leurs femmes plutôt petites fines mm -hmm. mais pas maigres plutôt athlétique Peut-être avez-vous déjà entendu cette locution qui dit euh, « un esprit saint dans un corps saint ». Pour eux, c'est euh, pour oui. les, euh, les Romains et les Grecs, c'est indéniable. Il faut être bien dans sa, dans sa tête, mais aussi bien dans son corps. Et pour qu'une femme puisse donner des enfants forts, il faut qu'elle-même soit forte. Euh, il lui faut aussi des épaules relativement étroites et des hanches prononcées. Là encore, c'est un symbole de fertilité. Euh, il faut des cristaux relativement larges et des petits seins. Le visage, quant à lui, il, il doit aussi avoir de grands yeux, noirs, des sourcils qui sont plutôt épais, un nez pointu, des lèvres et des oreilles de taille euh, moyenne. Et aussi des joues et un menton de forme plutôt ovale.
0: D'accord. Avant que tu continues, on va écouter si Claire avait eu... Euh aussi euh, les mêmes impressions
4: mais on, euh, ça évoque qu'il y a à cette époque-là on a l'impression qu'il y a quand même une recherche de, de beauté euh, très présente euh, la coiffure est soignée euh, les vêtements euh, euh, devaient avoir aussi une certaine importance euh, voilà
0: oui, l'apparence était vraiment euh, centrale. Quoi. Mm.
1: Alors oui, elle s'avérait centrale. Alors nous, on ne va pas traiter tant que ça de la question des, euh, des coiffures ou euh, des vêtements. Mais euh, en effet, les, ces préoccupations restent toujours... Euh, elles sont encore d'ailleurs d'actualité, elles étaient évidemment à l'époque. Alors, la question des cosmétiques, c'est avant tout, pendant cette période, une préoccupation de femmes. Alors, évidemment, les hommes euh, s'y intéressaient, mais les sources que nous possédons à cet égard sont écrites par des hommes, quasiment on a quasiment aucun texte ah de oui femme qui date de cette époque. C'est vrai. On a plusieurs auteurs romains, comme par exemple Ovid, ont écrit à ce sujet. Euh, Ovid, dans le livre de l'amour, euh, ou encore euh, Juvenal, qui... Euh, alors, dans le livre de l'amour, Ovid évoque... Euh, comment une femme peut s'apprêter, comment elle peut se maquiller, quelles sont les recettes. Juvenal, lui, en revanche, se pose carrément à l'opposé. Il écrit qu'une femme qui achète des parfums et des lotions, lorsqu'une femme achète des parfums et des lotions, elle a l'adultère derrière la tête. Donc, on hum, a des mal auteurs d'une pensée classique, voilà, c'est mal vu. Une femme qui cherche à être belle, c'est qu'elle cherche aussi à les voir ailleurs, selon certains de ses auteurs. Donc, euh, à contrario, un homme qui, euh, dans ses, euh, selon, ses, selon de nombreux auteurs, qui s'occupe trop de son apparence, c'est un, un homme qui est efféminé, et donc qui est ridicule. Il y a la question ah. d'une force, euh, force virile, naturelle. On n'a pas euh, besoin de se maquiller. D'embellir. Oui, de s'embellir. Enfin, ils le font, mais de manière beaucoup plus légère. D'accord. Après, alors, avec ces sources littéraires, on a aussi, euh, évidemment, l'archéologie qui nous a permis de retrouver euh, des milliers d'objets cosmétiques euh, à travers le temps. Nous avons, par exemple, notamment près de Londinium, aujourd'hui qui est Londres, qui était territoire romain à l'époque, euh, euh, ah. près d'un temple, dans des offrandes, on a retrouvé des barrettes, des broches... Euh, avec des instruments qui servaient un peu de, de couteau suisse de, de cosmétique. Alors, après, après cette broche, on trouvait une pelle auriculaire, un nettoyeur pour ongles, une pince à épiler des petits applicateurs à cosmétiques, qui seraient l'équivalent de nos pinceaux actuels, mais faits en bronze pour le coup. Petite anecdote, là, concernant les hommes, euh, il y a... Euh, la question de la barbe. La barbe, c'est central. Et en fait, selon les époques, à Rome, on porte ou on ne porte pas la barbe selon que l'empereur la porte lui-même.
0: Ah, c'est marrant ça. Ça crée une mode.
1: C'est ça. Et selon la façon dont il va se raser, eh bien évidemment, tous les Romains ne vont pas suivre cette mode, mais ceux qui s'accrochent au monde du pouvoir auront tendance à l'imiter. Ce sont les textes littéraires dont, par exemple, le juvénal euh, nous parle. Bien qu'à l'origine, c'est très mal vu. Hein. À Rome, dans les premiers siècles de, de Rome, c'est relativement mal vu de porter la barbe. La barbe, ce sont les barbares qui la portent.
0: Ah. Alors... Est-ce qu'il est qu y a un lien étymologique barbare et barbe ou pas du tout tu, tu sais ou pas Non, absolument pas. D'accord euh,
1: la barbare, à la base, ce sont les Grecs qui euh, l'utilisaient pour désigner... Euh, alors, ça désigne tout ce qui est étranger au monde grec. Et c'est, euh, selon euh, les théories, ce serait... Lorsqu'on entend, lorsque les Grecs entendaient des, des Perses parler, ça, ça, ça leur semblait à « barbare ». Dans certains de leurs mots. Et donc, ils ont à utiliser le terme « barbare » pour désigner ceux qui ne parlent pas grec.
0: Ah, ok, intéressant. D'accord, donc coïncidence, le mot « barbe » dedans. Ouais,
1: simplement une coïncidence. Aussi, avant d'attaquer vraiment le juste sujet, je, on va revenir un peu sur la question de la toilette. Il était, il était évident à l'époque pour une femme romaine de ce se, se laver régulièrement. Alors, il n'est pas mmh. une, à se laver tous les jours, pour l'immense majorité évidemment, cette toilette, elle, elle connaît des différences selon qu'on soit en ville ou à la campagne, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre. Les plus riches, eux, possèdent des bains privés. En ville, les plus pauvres peuvent aller au terme. Ce sont des complexes qui mêlent plusieurs bains, des bains chauds, des bains froids, dans lesquels on peut trouver des gymnases. Pour... Là encore, cette notion d'un esprit sain dans un corps sain, il, est, il, a, il a existé des termes mixtes. Donc, évidemment, les auteurs euh, comme Juvenal hein, nous en parlent d'une euh, une femme qui se rend au terme mixte, c'est qu'elle a des idées derrière la tête. Un empereur aurait tenté de les faire fermer, mais on n'a aucune trace de, de si ça s'est réellement produit ou s'il a réellement mis une loi. D'accord. Alors, petite. Euh, après, je vais vous exposer un petit fait après une petite question. Euh, pour les femmes les plus riches, ce qui pouvait être Cléopâtre, la reine d'Égypte, ou Popée, qui était la femme de l'empereur Néron, elle prenait des bains au lait d'anès. Parce qu'on inventait mmh. notamment les vertus antirides. À votre avis, combien d'anès étaient nécessaires pour pouvoir remplir une baignoire de, de lait
0: Ah ouais, question intéressante. Est-ce que tu, tu sais si ça restait pour Cléopâtre ou Popée une... Une pratique euh, rare ou relativement euh, régulière
1: Alors là, c'est une pratique relativement régulière parce qu'il faut euh, ah avoir oui. des anesses euh, pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir produire ce lait. Oui. Mmh.
3: Alors, Alors qu'en pense Cricri -cri Je dirais 10 anesses.
0: 10 anesses pour Cricri. -cri. On, on attend de voir si euh, quelqu'un d'autre se prononce... Qui dit plus, qui dit moins <rire> Tu peux peut-être déjà orienter, Florent, oui. c'est plutôt plus ou plutôt Alors, moins Alors,
1: je dirais que c'est quand même un peu plus.
0: Ouais. Alors, qu'en pense Claire
4: Je dirais 200, voire 300.
0: Ah, on s'en ah, rapproche on un peu plus. Une autre échelle et on s'en rapproche un peu plus. Alors, ah Juliette
3: Je seulement de capter euh, que c'était anès pour euh, la femelle de l'âne. C'est bien ça ben, Oui, c'est ça. Cinq. Cinq Cinq, Juliette. Alors, Révélation.
1: Euh, alors, en fait, il en fallait 500.
0: 500
1: Et 500 annaises, donc évidemment, hein, là, il n'y a qu'une femme euh, d'empereur qui peut se Fortunée. permettre de faire entretenir 500 mmh. annaises pour euh, mm. le plaisir de prendre pour ces bain. bains
0: exclusivement
1: ah oui. pour ces bains alors on est aussi mm. hein, les, à l'époque les les anesses, comme les vaches produisent beaucoup beaucoup moins de lait qu'aujourd'hui
0: ah oui alors
1: ensuite euh, évidemment lorsqu'on va dans les bains on doit aussi utiliser euh, du savon ou des produits pour pouvoir se laver euh, les romains ne ne connaissant pas forcément le savon au début de, de leur existence, ils en tout cas d'autres substances, d'autres mixtures qui pouvaient s'en rapprocher. Euh, L'écume de salpêtre, qui est un minéral, ils utilisaient aussi le sapo, qui est une pâte une moussante à base de graisse de chèvre et de cendre de hêtre. Vous voyez, cette cendre d'ailleurs nous sert pour faire du, du savon. C'est d'ailleurs une invention gauloise, cocorico si on, peut, on pourrait dire. Ils utilisent aussi le pumex, des pierres ponces. Et ils peuvent aussi utiliser, d'ailleurs, en partie, euh, l'huile d'olive. En effet, par exemple, lorsqu'ils terminent leur sport, les Romains s'enduisent le corps d'huile et utilisent ce qu'on appelle la strigile, qui est une petite euh, barre métallique avec laquelle on frotte la peau pour retirer le, la transpiration ah, et l'huile. Le, et les peaux mortes ah, d'accord. Et, et C'est ça, les peaux mortes aussi.
0: Mmh.
1: Alors, maintenant, je vous pose une petite question. Si je suis, vous êtes une riche romaine et vous décidez de partir en vacances, qu'est-ce que vous pouvez bien emmener en avec vous pour prendre mmh. soin de vous
0: <rire> Combien combien de produits et quels quel produits vous emporteriez avec vous en vacances en tant que riche romaine vers, donc, euh, tu, on a dit on est entre euh, moins 27 euh, avant Jésus-Christ jusqu'à euh, plus de 400 après Jésus-Christ. Hein, C'est ça, euh, l'époque voilà. à laquelle ce, on s'intéresse. Chers auditeurs, à quoi vous pensez Qu'est-ce qu'elle pouvait euh, déjà avoir euh, à l'époque Pour pour les riches, en tout cas. Tu as évoqué déjà euh, le de, de, de quoi se, se laver donc. Euh... C'est un premier
3: indice qui Je dirais l'équivalent du savon, mais ça ne devait pas être du savon à l'époque.
1: Alors oui, elles peuvent, elles peuvent emporter leur équivalent de savon, mais maintenant, voyons un peu plus large, quels sont les instruments pour l'hygiène qu'elles pouvaient emporter avec elles et la cosmétique
0: alors, euh, Juliette...
3: J'imagine qu'elles euh, avaient des, des dames qui s'occupaient d'elles, genre de leur bain, de leurs euh, cheveux et tout. Euh, et puis tout ce qui est euh, brosse et compagnie. Et puis leurs produits de beauté que je ne connais pas encore. <rire>
0: mmh. On Alors... enchaîne avec... Ouais. Euh, J'enchaîne avec Claire. Oui, oui. oui.
4: Des amphores d'huile de plusieurs sortes, peut-être d'olive, de euh, je ne sais pas si vous utilisez l'huile d'argan, mais je pense que l'huile, effectivement, devait pas mal intervenir. Est-ce que l'argile aussi avait une importance
1: Alors, de l'huile, évidemment. Euh, l'argile aussi pouvait être évidemment utilisée, ça pouvait servir à nettoyer euh, la peau à faire des masques pour euh, nettoyer euh, les pores de la peau. Alors, je, mmh. je vais vous réorienter un peu. Lorsque vous partez en, en vacances, quels sont les produits de beauté que vous emmenez avec vous Quels sont les différents mmh. les et produits que vous pouvez emporter avec vous
0: Il mmh. euh, y avait un deuxième commentaire de Vous Elle emportait peut-être avec elle
4: une baignoire.
0: <rire> une baignoire cliente. Euh, alors
1: ça, je, je ne sais pas. Je... Peut-être ah, oui. que là où elle se rendait, il y en avait une. Je pense que c'était peut-être plus simple.
0: Cricri <rire> -cri. Une crème euh, Un peigne ou une brosse pour les... okay.
1: Alors des crèmes, oui, en effet, des peignes et des brosses aussi. Ça... Mm
3: -hmm. Juliette, Juliette. Euh, Peut-être qu'elles ont emporté une brosse à dents <rire> Je ne sais pas si ça existait. Alors, révélation, Florent, qu'est-ce y a?
0: Alors,
1: pour elle pouvait emporter euh, une brosse à dents, et notamment ce qui va avec euh, du dentifrice. Alors, le dentifrice, à l'époque, bah, notre mot dentifrice provient du latin dentri dentrificum. Alors, à l'époque, c'est une poudre à base de soude, d'urine aussi, de
0: cendre mmh. de
1: tête de lièvre encore de la poudre de pierre-ponce. petit Petite euh, touche, euh, après s'être bien lavé les dents avec tous ces produits, on pouvait emporter des petites pastilles de myrrhe. La myrrhe, c'est une petite gomme de résine aromatique très odorante. Et ça permettait donc de garder la, la laine fraîche, peut-être, après le dentrificum à l'urine. On avait aussi... <rire> Pour accompagner ça, euh, l'équivalent de, de, de nos cures dents modernes euh, qui pouvaient être faits à partir de plumes, euh, en, de métal, d'os ou de bois, suivant euh, sa, sa richesse. Ok. J'ai vu
0: qu'on nous a eu quelques petits messages aussi. Et oui, alors Claire, alors.
4: du dentifrice et des, ouais. une ouais. sorte de brosse à dents euh, de l'époque
0: Ouais, tout à fait, bien vu Claire. Est-ce que tu avais deviné qu'il y avait de l'urine et de la cendre de tête de lièvre dans, dans ce dentifrice
2: Et Steven Ouais, j'en ai déjà entendu parler de cette histoire que effectivement les Romains se, se brossaient la dent avec de l'urine. Ils euh, faisaient même des bains de bouche, se gargarisaient aussi avec avec de l'urine. Comme quoi, comme mmh. quoi tout se faisait.
0: Ah ouais, ouais, ça m'a ça
3: pas mal étonné pour ma part, mais ouais.
0: Euh, Juliette.
3: Moi, la cendre, je me doutais parce que dans Colanta, ils se lavent les dents avec de, ah. de la cendre. C'est tout ce qu'ils ont sous la main. Ah, punaise. Ah, en effet.
2: C'est triste. Steven C'est quand même vachement précis. La hein. cendre de tête de lièvre, ça ne devait pas, euh... pas exister beaucoup.
1: Oh, ben, il devait y avoir certainement une industrie. Euh... Alors après, il devait aussi utiliser, je pense, d'autres types de cendres qui, euh, qui pouvaient... Mmh. Euh... Bah, ils avaient tout simplement déjà leur foyer chez eux, hein, leur, euh, leur petit feu qui leur permettait de se procurer euh, de la cendre. Et voilà, récupérer mmh. la cendre de, de, de lièvre, c'est évidemment à une classe relativement aisée.
0: Oui. Alors, on, on enchaîne avec les autres. Euh, quels étaient les autres euh, indispensables
1: Qu'est-ce que vous pouvez bien emmener hein
0: Peut-être que tu peux nous, ah, nous alors. révéler maintenant, et puis s'il y a des commentaires, mm
1: -hmm.
0: on vous on, on va voir. Temps. Donc, première chose, on peut emmener un petit miroir.
1: On a retrouvé en ah, effet oui. des, euh, des miroirs. Alors, évidemment, ce ne sont pas des miroirs tels que nous les avons aujourd'hui. Alors, ils sont soit en métal poli ou en mercure. Et évidemment, selon la richesse de sa propriétaire, différents matériaux, du bois, de l'os ou parfois même mm. de l'or. Mmh. Il y a aussi euh, des parfums, puisqu'il faut sortir pour... Euh, et, euh, il faut euh, aussi sentir bon pour pouvoir sortir. Et ça, c'est Alice mmh. qui va vous en parler.
0: Mmh. Et oui, parce que c'était déjà important, en fait, de, de soigner son odeur corporelle. Et dans ces cas-là, quoi de mieux que les parfums Au niveau des ingrédients, on est évidemment sur des ingrédients naturels à cette époque. assez simples, comme la cannelle, par exemple le datier, le coin, le basilic, l'absinthe également, et ensuite des, des fleurs comme l'iris ou la rose. Ils utilisaient aussi déjà la pierre d'Alain qui est répandue aujourd'hui. Je pense que vous la connaissez comme déodorant.
3: Euh, on a un commentaire de Juliette. Pour les parfums, ils n'en mettaient pas des tonnes vu qu'ils ne sentaient pas très bon.
1: Alors ça, c'est plutôt quelque chose qu'on qu a fortement répandu. C'est cette image en France, beaucoup plus tardive, au XVIIe, XVIIIe siècle, avec, par exemple, Louis XIV, dont on dit qu'il empestait énormément, et où l'hygiène, notamment les bains, était beaucoup moins répandue. Culturellement, c'était ah. quelque chose qui s'était perdu puisque l'Église avait un avis relativement négatif à cet égard. Il fallait éviter de contact mmh. avec l'eau, puisque l'eau est vue comme vectrice de maladie.
0: Mmh. Et du coup, est-ce que Florent, tu as une référence littéraire par rapport aux parfums
1: Alors, un autre auteur très célèbre de cette époque, Cicéron, euh, déclarait que le meilleur parfum qu'une femme pouvait porter, bah, c'était aucun. <rire> c'est beau. Là encore, ça renvoie à cette, à cette idée qu'une femme qui s'embellit, c'est une femme qui a des mauvaises idées derrière la tête.
0: Oui. Donc le naturel est quand même euh, euh, mis en avant, finalement, valorisé.
1: Oui, tout à fait. Tout à l'heure, euh, un de nos auditeurs a parlé de crèmes. Et en effet, des crèmes de, de beauté, on en a... Euh, étaient déjà incontournables. Alors là encore, la composition peut euh, nous, euh, nous laisser parfois un peu pantois. Euh, on peut trouver des crèmes contenant un mélange de l'anoline. Alors la l'anoline, c'est une graisse assez spécifique qu'on qu retrouve dans la laine de mouton. On peut retrouver oui. aussi du placenta, des excréments, de l'urine animale, du soufre, la coquille d'huître broyée et même de la bile. Oui. Et donc, Évidemment, ne jugeons pas trop vite, forcément d'ailleurs avec nos, nos yeux de, de gens en 2022, regardez parfois les compositions mmh. de certains de vos produits de beauté et on n'en est pas forcément mmh. très loin.
0: Oui, par exemple, pour l'anoline, la, elle est beaucoup utilisée pour l'allaitement des femmes. C'est une crème qui va permettre d'apaiser la, la poitrine en l'occurrence.
1: Alors... Euh, J'ai vu que nous avions eu un commentaire aussi.
3: Alors, Juliette... Ça se dit aussi aujourd'hui, euh, souvent, que euh, le meilleur parfum, c'est rien du tout. Ah, Juliette, tu es de cet avis, alors. Et
0: Steven
2: Mais en vrai, euh, il devait tester tellement de trucs à l'époque pour, euh, pour tout et n'importe quoi, j'imagine trop. Euh, et peut-être même que c'était un métier, non euh peut-être, de, de gars qui est parti en exploration dans les montagnes ou dans les pâturages, qui ramassaient des plantes, qui disait What On va voir un peu ce que ça donne, ça sent bon, ça n'a pas l'air trop mauvais. Mmh. » enfin, Ça devait être intéressant comme époque, mais bon, euh, je n'aurais pas aimé tester les nouveaux produits qui sortent. Bref.
0: Oui, on ne pas forcément. C'est vrai que pour tester la cendre au départ, il y a quelqu'un qui a dû s'y coller, forcément.
1: Alors là, tu vois, Steven, ce que tu soulèves, c'est assez intéressant. Et euh, il faut aussi voir que ces, ces pratiques, ces produits sont l'héritage de groupes humains qui, euh, bien avant même les Romains, euh, vivaient en fait, avec un accès très limité. Ils a, le nombre de produits est très limité au quotidien. Donc on, on essaie mmh. d'exploiter tout ce qu'on trouve. Et parfois on attribue de, des vertus à certains produits selon la pensée philosophique, la pensée religieuse de, du moment. Mmh. – mmh. Aussi, l'un de, de, de nos auditeurs a évoqué la question de la blancheur de la peau. Alors oui, une femme doit, être, mmh. doit avoir la peau blanche. La blancheur, c'est un signe déjà de richesse, puisque ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'aller travailler. N'ayant pas cette image de la femme cloîtrée chez elle, une femme, ça travaille, parce que tout simplement, ah, on oui. a besoin de tout le monde doit travailler, on ne peut pas se permettre d'avoir de, des inactifs et euh, pendant, c est dans une période où on peut manquer de, de tout par moment. Un commentaire
4: Oui, ils il devaient effectivement utiliser ce qu'ils avaient à proximité, euh, donc soit le végétal, le minéral euh, et puis après tous tout les produits euh, euh, animaux, que ce soit euh, avec le lait, euh, euh, qui permettait certainement de faire du beurre et tout, enfin donc de, des matières grasses.
0: Mmh. Oui, recycler finalement ce qu'ils utilisaient au quotidien.
1: On, on ne perd rien.
0: Oui. Commentaire de Steven.
2: Pour ne citer qu'un produit dont on attribuait des, des, des bénéfices euh, énormes, on peut citer le mercure. Euh, on peut citer aussi euh, une forme d'uranium euh, qui aussi a été utilisée il n'y a pas si longtemps que ça, euh, il y a deux siècles. Je ne sais plus le, comment ça s'appelait. Tu sais, le, le, la, la, la matière qui faisait briller, scintiller les choses dans le noir. Euh, il y avait même des, des produits, euh, euh, même des, des centres thermaux qui fonctionnaient avec de l'uranium. Ouais, on a fait des trucs quand même, hein. on a testé des choses.
1: On En effet, c'est même, d'ailleurs, le, pendant le siècle dernier, les, les, les produits un peu radioactifs ont été largement utilisés. Bon. Alors, concernant la blancheur de, de la peau, on utilisait couramment le blanc de céruse que les femmes s'appliquaient sur le visage. On a eu ça, vous avez peut-être cette image des geishas au Japon, qui ont le visage blanc. Et en fait, le problème avec ces produits-là, à l'époque notamment, c'est qu'ils étaient faits à euh, partir de plomb. Et le problème, c'est que le plomb euh, est extrêmement toxique. Ça produit la maladie qu'on appelle le saturnisme. D'ailleurs, le blanc de céruse est aussi appelé blanc de Saturne, d'où euh, le, ah. le nom de la maladie. Petite anecdote sur ces euh, dernières crèmes et masques euh, de visage. En 2003, je vous l'ai évoqué précédemment, près de Londres, on a retrouvé dans les ruines d'un un temple une offrande. C'était une crème de beauté, euh, un petit coffret en étain. Et on a même, on a quasiment, on a retrouvé le contenu. On a retrouvé la crème. En fait, le, ce coffret en ah. étain était totalement hermétique. Et lorsqu'il a été ouvert, on a découvert la la crème, et même les traces de doigts de la dernière personne à l'avoir utilisée.
0: Impressionnant. Donc, il, y a
1: plus, il y a 2000 ans. Mmh. Concernant le, encore la beauté du visage, le mascara, Alors lui, on utilisait le liège brûlé qui permettait d'épaissir les cils. Euh, on aime les cils longs, épais et bouclés. Euh, C'est d'ailleurs d'origine égyptienne. Chers auditeurs, à votre avis, pourquoi que, enfin, que symbolise les si de long à cette époque?
0: Mmh, on avait une un, femme commentaire, avoir euh,
3: mmh.
0: un commentaire en retard de Craig C'était déjà
3: le bio avant l'heure, peut-on dire, au niveau cosmétique?
0: Ah, bah tout à fait. En fait, tout ce qui est euh, produits synthétiques, ingrédients synthétiques, c'est assez récent puisqu'il fallait euh, une certaine connaissance en chimie. Donc, euh, c'est sûr que dans toute. Euh, toute l'histoire de la beauté, on est sur du naturel. Alors, Cricri, -cri encore
3: Ça symbolise la bonne santé, peut-être La bonne santé pour Cricri, Juliette Je n'ai pas bien compris. Pourquoi elles avaient les cils longs C'est ça la question Oui.
1: Oui, c'est ça la question. Ça. Pourquoi elles avaient des cils longs Pourquoi elles devaient les avoir longs
4: Claire Pouvez-vous répéter la question Je ne l'ai pas comprise. Pourquoi
1: une femme romaine se devait d'avoir des cils longs?
0: Qu'en pensez-vous? On a eu preuve de bonne santé déjà, Claire.
4: Euh, pour se protéger du soleil? Pour protéger leurs <rire> yeux. <rire>
0: Ce serait Alors non. je ne sais pas si c'est assez <rire> efficace. <rire> Juliette?
3: Peut-être pour faire preuve de féminité? Féminité, Steven
2: euh, C'est peut-être parce qu'avant, ils n'avaient pas de casquette. Du coup, pour euh, parler les rayons du soleil un petit peu, que ça tape un peu moins dans les yeux, ben, <rire> il fallait avoir des cils longs.
0: Même idée que claire. C'est peut-être l'objectif <rire> naturel des cils, même si c'est aussi d'empêcher les, les, les micro-organismes et les corps étrangers de rentrer. Alors, révélation, Florent, pourquoi
1: Alors, euh, avoir... Les cils longs, c'est un signe de chasteté. C'est, euh, en fait, euh, lorsque le regard est tombant, c'était par exemple le plus de qui le disait, si on a le regard tombant, ça veut dire que on, on a trop de sexe, qu'on a trop de rapports sexuels, et donc c'est très très mal vu. Et, je ne sais pas pourquoi, mmh. mais avoir les cils longs, c'est un signe, selon eux, qu'une femme est chaste.
0: Mmh. D'accord.
1: Parce que l'une des vertus principales de, du monde romain, c'est euh, la, la modération. C'est d'ailleurs la même raison pour laquelle on retrouve, lorsqu'on regarde les, les statues, les petits pénis. Le petit pénis est symbole de modération. Mmh. L'homme n'est pas un animal, il a donc un petit pénis.
0: D'accord. Steven commente
2: Waouh, comme quoi les est euh, <rire> sur des critères physiques et sociaux, ça ne date pas d'hier quand même.
0: Oui, carrément, il y avait déjà énormément de codes. C'est ça qui est intéressant, et de voir comment ça a évolué finalement. Steven encore Cette
2: partie du live est quand même légèrement très drôle, il hein, faut l'avouer. Euh, <rire> moi je passe du bon temps, c'est très drôle. Bah, tombe.
0: <rire> Merci, Steven. Alors, j'enchaîne je, avec les rouges à lèvres
1: Allez, on part sur les rouges à lèvres. Alors,
0: peut-être moins drôle, Steven, désolé. Euh, L'objectif, du coup, euh, c'était d'avoir les, les, les lèvres plutôt rouges. Et euh, les femmes utilisaient pour ça un mélange de brome, c'est tiré d'un minerai, de jus de coléoptère, de cire d'abeille comme base euh, grasse, grasse pardon, et de henné. Donc, ça, ça vient, vous connaissez euh, d'un arbuste, il y avait aussi souvent du minium qui était utilisé, qui est issu du plomb. Donc, toujours avec les dangers que ça représente sur la santé. À titre de comparaison, dans les recettes de Do It Yourself aujourd'hui, on va utiliser par exemple de la poudre de betterave pour le rouge, du cacao pour les teintes plus, plus marron, de la cannelle, du cumin pour les teintes cuivrées ou euh, du, du sureau pour euh, euh, une couleur pourpre et le tout est mélangé encore à une base de beurre végétal ou cire d'abeille
1: Ensuite, euh, si on continue la question du farajou alors, là encore on a une composition qui varie euh, énormément l'ocre rouge alors c'est euh, relativement cher on peut utiliser des pétales de rose du plomb, encore une fois euh, la lit de vin du mûrier. alors un auteur romain s'en moquait de ces femmes qui se mettaient du phare à joue parce que lorsqu'on est en Méditerranée qu'il fait relativement chaud, il coulait assez régulièrement. Ah. Aussi, la question de l'épilation. Alors à l'époque, lorsqu'on voit d'ailleurs même les statues grecques, on ne voit pas de poils. Et c'est les femmes, les femmes grecques et les femmes romaines utilisaient des crèmes d'épilatoire à base de colophane, donc de la poix qui étaient dissoutes dans l'huile. Elles utilisaient des cires à base de résine de pin ou tout simplement des pinces à épiler qui, d'ailleurs, lorsqu'on les retrouve, sont quasiment identiques à nos pinces modernes.
0: Ça, c'est vraiment impressionnant de se dire que le, le poil était déjà... Euh, on essayait déjà de, de le cacher, même de le retirer.
1: Pour les hommes, eux, on tolérait qu'ils s'épilent les, euh, les aisselles mais aussi les fesses. Pour le reste, c'était euh, relativement mal vu.
3: Ah oui, d'accord. Alors, Juliette Du coup, elle pouvait s'épiler et se raser aussi, les deux.
1: Oui, tout à fait. Les, les deux, des rasoirs existaient aussi à l'époque.
0: Eh bien, euh, merci pour toutes ces infos, Florent. Nous passons, chers auditeurs, à la rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». Donc, comme dans Beauté imaginer, euh, l'imaginaire a, a une place forte grâce à ce format audio, on vous fait imaginer, mon bel invité, deux infos ce soir sur Florent, son âge et son métier. Qu'en pensez-vous En attendant, je joue le commentaire de Steven.
2: Moi, j'avais entendu aussi que le fait de, de s'épiler, notamment à cette époque-là, était un signe d'hygiène parce que ça évitait bon nombre d'infections, c'est éviter des erreurs, euh, enfin des, des odeurs, pardon, des choses comme ça. J'avais entendu ça, euh... du
1: alors après, Alors, après, peut-être pour la question de l'odeur, je ne sais pas vraiment si. Euh, C'est relativement. Enfin, on a cette, euh, des, des, des auteurs romains qui encore se moquent de leurs congénères. Euh, vous les voyez souvent en toge, de belles toges blanches. Eh bien, il est dit qu'il est régulièrement. Euh, on note régulièrement que ces toches sont très sales parce qu'elles servent notamment à s'essuyer après être passées aux toilettes. Oh là et là,
3: d'accord. Donc... nous avons un message. Alors, Juliette bah, Je vais dire euh, 30 ans et euh, historien.
0: Mmh. Merci, Juliette. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se prononcer sur ces deux informations à faire, à deviner concernant Florent, son âge et son métier, Claire Alors, je dirais euh,
4: que Florent a 29 ans et qu'il est euh, documentaliste.
0: Mmh. Intéressant. Intéressant. J'attends que Steven se positionne car Steven n'a aucun indice, théoriquement. <rire> Allez Steven, nous attendons ta réponse. À ton avis, quel est l'âge de Florent Quel est son métier Cricri. 30
3: ans, historien.
0: Ah, même réponse que Juliette. Donc en tout cas, il y a une impression assez commune sur ton métier. Est-ce que Steven va nous répondre avant que nous révélions
2: les réponses Steven euh, Alors écoute, euh, je dirais que tu es entre 25 et 30. Moi, je prends une fourchette large. À chaque fois, j'évite euh, ça. Et tu as l'air assez féru. Euh, donc évidemment, euh, donc évidemment euh, je pense que soit tu es passionné, ultra passionné. Sinon, tu as un métier qui n'a strictement rien à voir avec ça. Euh, donc je vais tenter le tout pour le tout. Je vais dire que tu es prof. <rire>
1: et <rire> eh bien Steven je dois dire que tu as raison donc euh, j'ai 29 ans et je suis euh, enseignant mais alors enseignant en lycée euh, et euh, donc euh, d'histoire géographie
0: et eh oui bah, bien joué, bien joué Steven bien joué aux autres aussi merci d'avoir euh, euh, proposé vos, euh, vos réponses je vais poster tout de suite ta photo mystère Florence sur mon compte Instagram « Beauté imaginée » avec le tiré du 8 entre les deux mots. Est-ce que pendant ce temps, tu peux nous dire quand tu as commencé à t'intéresser à l'histoire
1: Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire relativement jeune. J'avais déjà des, des livres qui appartenaient à mon père, qui pouvaient traîner par-ci par-là et que je, que je lisais. Et après, c'est aussi par le jeu vidéo, tout simplement, que je me suis intéressé à l'histoire. Euh, pour euh, ceux qui peuvent connaître, euh, notamment un jeu Age of Empires 2, euh, qui euh, nous met dans une période au Moyen-Âge et à l'intérieur de ce, de ce jeu, on avait une sorte de petit Wikipédia avant l'heure. Euh, et euh, je, je l'ai dévoré euh, <rire> intégralement, ce jeu. Et ce Wikipédia... Euh, après, puisque Internet est apparu dans les, années, dans les années qui ont suivi. Ça
0: me faisait bien rire, puisque j'ai joué aussi à ce jeu, mais je n'ai jamais, pour ma part, ouvert le Wikipédia du jeu. Donc, c'est là qu'on voit voilà, la passion. Voyons les, les commentaires, les, les réponses à ces révélations. Steven
2: Eh bien, j'aurais bien aimé t'avoir comme prof. <rire> voilà. Ah ben...
0: Ça fait toujours plaisir, je pense. Hein, <rire> oui, je te remercie. C'est
1: globalement ce que disent oh. tous mes élèves. Hein.
0: <rire> oh, avec avec euh, en pleine modestie, quoi. <rire> non, mais cool, cool. Juliette
3: Ah oui, et Geoff Empire, mon père, il y a beaucoup joué aussi. Et c'est un passionné d'histoire.
0: Ah, donc c'est vraiment euh, le, le jeu qui... Euh plonge dans une, dans une époque en tout cas vous pouvez retrouver la, la photo mystère de Florent sur Instagram très mystérieuse et qui correspond à notre thème puisqu'elle a été prise en, en Grèce justement Voici beauté imaginez deux voix et deux visages cachés